0: Und Herzlich willkommen zum proversum podcast zu Folge 101. Und nein, ihr habt euch irgendwie nicht verzählt, wir haben uns nicht verzählt, sondern wir skippen das große Jubiläum erstmal, bis uns tatsächlich einfällt, was wir da Schönes äh, veranstalten werden. Und machen erstmal wie gewohnt weiter äh, mit Ahsoka, wie versprochen, und mit wir. Da sind heute nur zwei Personen gemeint. Einmal ich und mein ältester podcast kompagnon aller Zeiten Tobi.
1: Hi! Hallo. hallo <lacht> gerade aufgestanden, wir nehmen das, äh, ja früh eigentlich nicht, wir nehmen es Mittags auf, aber ich habe die Folge noch diese Nacht geschaut, die, äh, die dritte Folge äh, und äh, habe irgendwie kurz geschlafen nur und bin ein bisschen mit Allergie geplagt, äh, deswegen hoffe ich, dass ich mich schnell muten kann, wenn, wenn ich dann doch niesen muss, aber ich denke, das wird funktionieren. Ich kann ja schon mal sagen, ich bin, ich, bin, äh, ich bin wieder Star Wars Fan und glücklich, um kurz mal so äh, die Stimmung schon mal zu heben und alle so, Wa was? Was ist, was passiert jetzt? Ab, ab 100, jetzt? ab Folge 100 läuft ja alles
0: anders, hä? <lacht> was, was ist mit ihm passiert? Was, was, was ist da los? Wurde ich
1: bedroht von einem Podcast-Kollegen, dass ich zu, äh, zu, zu negativ bin? Nein, das ist es nicht. Nee, also ich würde auch schon vorwegnehmen, dass
0: ich auch zufrieden bin mit Ahsoka. Bislang so viel sei schon mal verraten. Und ja, das ist eine backfrische Folge. Das ist wie, wir nehmen gerade die, die warmen Brötchen aus dem Ofen und schneiden die auf und es dampft noch. Die frischen äh, Ahsoka-Tano-Dämpfe äh, kommen jetzt gerade durch ihre Leutsprecher. Und ja, wir sprechen über die ersten drei Folgen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, äh, wie diese Folgen äh, denn noch mal äh, geheißen haben. Es ist, Master ähm, and
1: Apprentice. Genau,
0: Master and Apprentice, Toil and Trouble und äh, Time, to fly. Three, Time to Fly. Ja, ich dachte, die setzen das vielleicht so ein bisschen fort mit dieser Doppelung, aber naja, Titel waren noch nicht so die Stärke in den Star Wars Serien. Ähm, bisschen, ja, was heißt bisschen nichtssagend, so ein bisschen, ja... Erwartbar, würde man, glaube ich, sagen. Aber bevor wir jetzt reingehen in die, äh, sage ich mal, wie immer unchronologische Betrachtung der ersten drei Folgen, ähm, würde ich jetzt erstmal fragen, äh, Tobi, wie, wie ist es für dich? Du bist ja schon, äh, weißt ja schon lange in diesem Podcast von Rebels geschwärmt. Ich habe es ja dann Gott sei Dank noch pünktlich einen Tag vorher geschafft, endlich mal Rebels zu beenden. Aber wie, wie siehst du es? Muss man Rebels eigentlich gesehen haben, um Ahsoka jetzt wirklich genießen zu können? Oder kann man da auch ohne Vorwissen rein? Was, Wie siehst du das mittlerweile?
1: Ähm, ich glaube, man muss äh, also Klomos muss man glaube ich nicht geschaut haben. Äh, vielleicht für so ein paar Dinge, um Ahsoka vielleicht ein bisschen kennenzulernen. Äh, aber Rebels muss sein. Also gerade die letzten, sagen wir die letzte Hälfte der vierten Staffel muss man schon gesehen haben von Rebels, um überhaupt zu verstehen, warum es da geht, gerade weil die erste, also die ersten zwei Folgen ja während der vierten Staffel noch spielen, also gerade, es spielt ja glaube ich vor der letzten Folge oder so von Rebels Season 4, deswegen, ähm, ich glaube, man muss es geguckt haben, deswegen, äh, ist sehr schade, dass Basti nicht hier ist, aber äh, Basti ist nächstes Mal dann da, der, er, er hat die drei, oder die zwei Folgen hat er geguckt, hat gesagt, äh, dass es ihm gefallen hat, ähm, aber was, was ihm da gefallen hat, will ich gerne wissen, weil er hat ja wirklich gar nichts davon geguckt und wusste, glaube ich, vor Mando äh, Staffel 2 auch gar nicht, wer es Ahsoka ist. Deswegen wäre das so die perfekte Person gewesen, um zu fragen, äh, kann man das ohne Vorwissen schauen? Ich glaube, man kann Spaß haben ohne Vorwissen, ganz klar, weil es einfach, glaube ich, ziemlich gut gemachtes Star Wars ist, weil es wunderschön aussieht, die Musik toll ist, aber geschichtlich und, und den Charakteren zu folgen und warum sie so ist und äh, was die jetzt für eine Verbindung miteinander haben, das ist, glaube ich, schwierig zu wissen. Ich habe ja ähm, auch noch einen Tag, ich habe, äh, bevor die Staffel angefangen hat, habe ich auch noch mal Rabbits äh, Staffel 4 gerewatcht an einem Tag und äh, das hat mir auch selbst nochmal geholfen, weil wenn man dann das Finale schaut, was ja sehr emotional ist und das man äh, vor Jahren noch das Ende gesehen hat und dachte, oh, hier wird es eigentlich irgendwann weitergehen. Und dann schaust du dir sogar Folge 1 an und siehst, okay, das ist jetzt einfach Rabbits Season 5. Äh, dann ist man schon glücklich. Weil es halt sehr offen endet, äh, Rabbits Season 4.
0: Ja, ich war, bei mir war es ja auch dann noch sehr frisch alles. Ich, ich wusste ja so grob, auch weil wir ja schon mal drüber gesprochen hatten, was so äh, geschehen würde. Aber ich dachte auch, dass man es in der Serie noch mal tiefer ähm, thematisieren würde, was eigentlich genau passiert ist. Aber ich hätte auch das Gefühl, dass man, wenn man jetzt so zumindest wenigstens das Finale geschaut hat von Rebels, ähm, dass man da schon besser vorbereitet ist auf das, was jetzt so kommt. Gerade wenn es so Richtung, wer ist eigentlich Ezra und wer ist Ron? Und das sind ja alles schon Akteure, die schon sehr wichtig sind im, im Star Wars Universum, die aber auch wieder in so einer, in so einer Ecke irgendwie stattfinden. Genau wie ja auch Andor in so einer Ecke stattfindet. Oder auch jetzt, wenn wir jetzt mal die ganzen Abenteuer von Calcestis nehmen. Das sind ja immer solche Ecken, die ja immer irgendwie miteinander verbunden sind. Aber ich fand es dann auch irgendwie mutig, dass man da nicht nochmal den großen Rückblick macht oder die große Erklärung irgendwie vollzieht, sondern einfach reingeht. Und das macht man ja wirklich sehr, man könnte sagen langsam, aber ich glaube, man man hat sich einfach ein bisschen... Zeit, Zeit glaube ich. Ne? Ja. So.
1: Und echt wenig, also es, es gab wenig äh, so Expositionstalks irgendwie, dass sie da jetzt so, ach weißt du noch Staffel 4, als Estor mit den Purgles äh, mit Ron äh, da weggeflogen ist und äh, noch kurz eine Message abgegeben hat, dass er jetzt ein Jedi ist und alles verstanden hat, bla 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 irgendwie sowas, also dass er ein Held ist und und alles schützen muss und er jetzt verstanden hat, was es, was es heißt, ein Jedi zu sein äh, ist und sowas. Äh, das gab es halt gar echt nicht. Das fand ich, ich fand's auch krass. Ich glaube, in irgendeiner Kritik stand drin, oh, da viel zu viel erklärt und äh, das kam überhaupt nicht so vor. Ich weiß nicht, vielleicht war es irgendwie, weil wir schon alles wussten, deswegen nimmt man das nicht so auf, aber äh, nee, ich fand äh, wenig erklärt, äh, trotzdem viel gezeigt und äh, alles geliebt.
0: Ja, und Find vor allem auch aus. endlich dann so die Sachen auch in real zu sehen. Es hat mich ja schon, ohne das Vorwissen von Rebels ja schon begeistert, Ahsoka bei Mando zu sehen ja. und auch in diesem kurzen Auftritt da bei, bei The Book of Boba Fett. Aber ich fand es dann wirklich schön, nicht nur aufgrund der Kürze der Zeit, jetzt so, so ein halber Tag irgendwie, sondern dann auch so ähm, Figuren wie Hera oder Sabine jetzt endlich zu sehen oder selbst hier den den Magistraten von, von Lothal. Ja. Und ich fand oder finde bislang auch die die Castings wirklich sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ist. Ich finde es super passend.
1: Ja, also äh, Sabine, glaube ich, als ich das Casting äh, gesehen hatte, war ich sofort begeistert, weil irgendwie, man sieht dir irgendwie direkt an, das könnte so eine ältere Sabine sein. Äh, da war ich sofort angetan. Hera wusste ich erst noch nicht, äh, ob, das, ob das so funktioniert, aber ich habe in der ersten Folge hat man ja auch noch nicht so viel von ihr gesehen, das kam ja erst dann äh, Folge 2, als sie dann zusammen mit Chopper äh, rumgeflogen ist und so, und da war ich direkt, okay, das ist Hera, das ist Chopper und so, das, ich war sofort äh, angetan von den beiden. Und Soka ja, äh, gerade vom Aussehen passt total, sie haben ja auch die, ihre äh, Zentakeln, äh, wie heißt denn? Wie ist der richtige Name dafür? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Eigentlich wissen was. äh, äh, äh reichen wir mal nach. Äh, äh, die haben ja alles ein bisschen angepasst, damit es so ein bisschen aussieht, eher wie das Soka, als sie, dass sie als sie Erwachsener war. Alles ein bisschen länger war. Deswegen äh, gefällt mir das auch immer mehr. Ich erst fand ich fand ich ein bisschen, sie waren mir ein bisschen zu, ja ein bisschen zu, weiß nicht, stoisch. Kann, also sie, ist, war halt immer so schnippisch und äh, frech und sowas, aber die hat ja jetzt zu diesem Zeitpunkt ziemlich viel erlebt und durchgemacht, ziemlich viel verloren, äh, deswegen äh, komme ich damit eigentlich auch zurecht und es scheint ja immer zwischendurch durch, dass es doch immer noch ist, deswegen ähm, bin ich voll dabei, also finde ich, gerade Lothar zu sehen, also oder Lothar, äh, den Planeten, den man halt gerade im Finale gesehen hat, gerade diese ähnlichen Shots, wo man die, die Stadt sieht, äh, mit den, mit den X-Wings, die äh, rüberfliegen und dem Jedi-Fighter da von Ahsoka, sieht einfach eins zu eins äh, aus wie, wie im, 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 im Cartoon. Nur heute halt in Live-Action. Und das sah alles so gut aus. Diese Serie ist, glaube ich, äh, für mich, ja, ihr könnt Andorra die Backsteine und Schrauben sind auch alle wunderschön. <lacht> Aber ich finde, Soka ist die, die schönste Serie von, von den ganzen Disney Plus-Serien. Und sieht einfach aus, es hätte von mir aus auch irgendwie ein 3-Stunden-Film sein können. Ja, weil es so filmisch wirkt: du siehst die Sachen, du siehst die ganzen Sets, ähm, kennst sie alle wieder, fühlt sich sofort heimisch. Also, ich war direkt verliebt.
0: Also ich muss auch sagen, ich fand, wie gesagt, jedes Casting selbst, man sieht ja Esra nur in so ganz klein, in so einer mhm. Holo-Nachricht, auch da, so wie man dieses Outfit halt übertragen hat in in, äh, in Real Life, wie wir jungen Leute sagen, das fand ich schon wirklich sehr gelungen und da freue ich mich auch, ihn dann vielleicht noch im Verlauf der Staffel mal ähm, zu sehen, falls er dann doch irgendwie zurückkehrt und nicht nur Thrawn, wie wir das ja schon so aus den aus den Trailern wissen, dass er ja zurück. Kehren wird. Ähm, was sagst du zu den, ja, mehr oder weniger neuen Figuren? Also, Morgan Elsbeth, was ich auch den, den lahmsten Namen überhaupt finde im Star Wars-Universum, ähm, konnte mich ja nicht so überzeugen in dieser Mando-Folge. Die war ja einfach nur so Mittel zum Zweck, also so ein lebendiges McGuffin. Und viel mehr ist sie ja jetzt irgendwie auch nicht, ne? Also, so ein bisschen. Also, sie,
1: also hat ja jetzt ein bisschen mehr Backstory bekommen und ein bisschen mehr. Verantwortung auch, so ein bisschen, weil erstmal sie ist eine Night Sister, die wir aus Clone Wars kennen oder auch aus der Jedi Fallen Order Reihe, ähm, ist also eine Hexe, die hat auch ein bisschen Power und äh, sagt ja selber, dass sie äh, so gefühlt so die zweite Hand von Thrawn die ganze Zeit war, äh. Konnte man in, in Rebels noch nicht so sehen, also da kam sie jetzt nicht vor, aber trotzdem, ich glaube, dass die jetzt langsam zeigt, was sie so drauf hat und ich denke mal, dass sie auch ihre, ihre Kräfte noch zeigen wird und da ein bisschen mehr macht. Also sie ist ja jetzt eher so die, so der Mini Boss der, der Zwischenboss vor Thrawn und neben Balin oder so, aber ja, sie ist halt einfach da, sie muss ja irgendwie, es muss ja irgendwen geben, die vielleicht der Weiß nicht, Sokka muss ja irgendwen vielleicht mal umhauen und äh, dann fängt sie halt da an. Oder, oder Sabine kämpft zum ersten Mal gegen, also zeigt zum ersten Mal, dass sie irgendwie doch irgendwie die Kräfte hat und, zeigt, und kämpft dagegen, gegen Elspeth. Und dann, äh, <lacht> ja der Name ist echt, das dachte ich auch so, hieß ich, sie in Mando auch schon morgen? Ich finde find ja, da
0: hieß sie glaube ich nur morgen, aber ich, ich fand ja auch so, ich mein, bin ja froh, dass wir es Englisch aussprechen, aber ich weiß, wenn es komplett eingedeutscht wäre. Sabine. Ach so,
1: sei, Sa sei, ach so.
0: Sabine, der, der Mandalorianer. Sabine, Hallo, die
1: ja. böse Elstwett. Ich,
0: ich muss bei Sabine immer hier an die von, von Joko und Klaas denken. Ähm, naja, aber wir sagen ja Gott sei Dank Sabine Ren. Ähm, wie äh, fandst du die beiden äh, Jedi, die kein Jedi sind, über dessen Ursprünge wir noch äh, äh, fachsimpeln könnten eigentlich? Sind es Dark? Jedi ja, dun oder...
1: Dunkle Jedi. Also Sith sind es ja wohl nicht, haben ja ihre Orangen-Lichtschwerter. Äh, also sind jetzt nicht, die haben ihren Kyber-Crystal noch nicht voll mit Hass erfüllt, damit er wirklich rot ist, äh, sondern orange. Er sagt ja, er sagt ja selber äh, we are no Jedi oder I am no Jedi in der ersten Folge. Ein ziemlich cooler Start, muss ich sagen, ist zwar äh, wieder so eine Hallfight-Scene, äh, aber ziemlich cool, also Bale Skull ist finde ich ein ziemlich cooler, dunkler Jedi, Sith, was auch immer. Ähm und hat so, hat mir direkt irgendwie, weiß ich, der hat direkt eine coole Ausstrahlung gehabt, wie er da durch den Gang geht, äh, alles abwehrt und dann die, äh, die, die ich glaube, die Blaster Schüsse irgendwie zurückwirft oder so. Ähm ich glaube, dass der ziemlich cool wird und der müsste ja so ein bisschen im Alter von Anakin sein, also der müsste zusammen mit Anakin äh, zumindest vielleicht mal eine halbe Stunde trainiert haben oder so, in Zeiten der, des Tempels. Ähm, deswegen finde ich das super interessant. Man hat ja im Trailer auch schon gesehen, dass er als Soka sagt, Anakin hat einen hohen, äh, äh, wie sagt man in. He speak in high words. Ach so, ein hohes Ansehen, <lacht> Ja, irgendwie, genau, der hat äh, hoch von über dich gesprochen oder so, er hat gut über dich gesprochen, ist Soka. Äh, deswegen, erkennt äh, kennt Anakin, deswegen finde ich das ziemlich cool. Äh, äh, wie heißt der? Yugen? Also der Druide hat ja auch gesagt, hier, das Schwert ist aus unserer, aus der Prequel-Zeit. Äh, wir kennen den schon, das ist Bane and Skull und so. Und da möchte ich super gerne wissen, wer, hat den, wer war sein Meister? Hat er vielleicht, weiß ich nicht, bei Kontuku gelernt? Oder, keine Ahnung, Mace Window selbst oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Und hat dann auch seine eigenen, seinen eigenen Padawan dabei. und äh, Shinhati. Genau, Shin Harty oder Shin Shin Betty oder Shin Mami wird sie ja auch schon äh, <lacht> im Internet genannt. Äh, gefällt mir auch super. Ich mag, dass sie äh, den, den Padawan-Zopf hat, äh, das Zöpfchen ähm, äh, und Sabine direkt erstmal zeigt, dass Sabine wirklich noch nicht oder lange nicht mehr trainiert hat mit ihrem Schwert. Ähm, haben mir beide gefallen. Also waren jetzt. Die haben noch keinen Move gemacht, wo ich dachte, ei, 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 so typisch. Otto, Bösewichte oder so. Bisher finde ich die super cool. Also ich glaube, das könnte geil werden später.
0: Sind auch sehr, also finde ich jetzt auch schon sehr ikonisch, so vom, vom Auftreten, vom, vom Look passt sieht es halt komplett cool aus, rein. Ja. Und äh, Bailen hat
1: das irgendwie so, so ein bisschen, weiß nicht, ob das so vielleicht äh, schon wieder, ob die versuchen jetzt da auch so ein bisschen High Republic reinzubringen. Aber das sieht auch so, seine, seine, seine Robe ist jetzt keine typische Jedi-Robe oder Sith-Robe, sondern so ein bisschen gepanzert und sowas äh, gefällt mir auch super gut das Design. Ja, sehr schade Ray Stevens, dass er gestorben ist. Ich denke mal, also in, in Real Life ist er ja verstorben äh, vor ein paar Monaten äh, Recipes, aber ich denke mal, dass er wahrscheinlich die Staffel eh nicht überleben wird, dass äh, dass wir nicht diesen falls es eine seine Staffel gibt, dass man ihn dann recasten müsste oder sowas oder keine Ahnung, aber sehr schade, dass er dass er nicht mehr da ist.
0: Ja, sehr aufgepumpt wirkte der halt, aber im besten Sinne. Ne? Der ja, ist ja wirklich stimmt. wie so ein Brecher und dann so hast du ja diese, diesen kleinen Apprentice so daneben, der so flink ist und so. Das passt irgendwie alles sehr gut. Und ähm, die scheinen ja auch gut miteinander dazu zu kommunizieren und und ist nicht so, so eine Beziehung wie jetzt, keine Ahnung, Palpatine und Maul, wo das alles so über Blicke und kurze Gespräche lief, sondern die scheinen sich ja wirklich schon ewig zu kennen. Und da, das ist wirklich so ein Faktor, da bin ich wirklich auch mit am meisten, glaube ich, drauf gespannt. Noch viel mehr, als ob jetzt irgendwie zu Sabine dann doch irgendwie mal in ihren Fähigkeiten aufsteigen. Weil die kriegt ja von allen Seiten eigentlich zu verstehen gegeben, dass sie es halt nicht mehr so drauf hat oder auch nicht drauf haben wird unbedingt. Also gerade hier, äh, wie wird der Richter aus? Hu ist Huyang. da ja als, als alter Droide, der ja nur auch Lichtschwerter konstruiert hat und auch lange mit Jedi gearbeitet hat, ja, sehr offen und ehrlich, indem er sagt so, ja, ey, du bist eine der schlechtesten Schülerinnen, die ich je gesehen habe. Ja, äh, die, die
1: ist auch total liebe. Also bei Clone Wars hatten wir den schon, der hat äh, die, die, die Jünglinge trainiert und sowas. Äh, und gesprochen von, von David Tennant, meinem Lieblingsdoktor, von Doctor Who. Und jede Szene mit ihm find ich, find, hänge ich an seinen druidischen Lippen. Äh, und er liebt es total und ich fand es super, wie er da wirklich gesagt hat, so. von den ganzen Force-Usern bist du wirklich die, die wenigsten Force-Powers die, die es hier gibt und sowas und sagt es ja dann in der dritten Staffel in äh, der dritten Folge auch nochmal ähm, äh, hat mir super gut gefallen also da, ich bin so froh, dass sie den zurückgebracht haben, weil er auch kein also den, den, den gab es in hat aber die eine große Rolle oder so äh, aber passt total, dass er mit, mit Ahsoka zu, äh, zusammen auf Reisen geht, auf Abenteuer geht und da immer so ein bisschen Lore reinbringen kann, was so Jedi angeht und so, äh, haben es ziemlich cool gemacht. finde ich. Ist aber auch nicht nur Comic Relief,
0: ne? also auch so ein, ich meine, Chopper hat man noch nicht so häufig gesehen, der war ja auch immer so eher, also gut, Rebels war ja an sich immer in vielen Momenten eine lustige Serie, ähm, aber, aber da ist auch jetzt kein richtiger Comic Relief Charakter drin, also so ein paar kleine Gags werden schon irgendwie gemacht, auch wo du sagtest, Ahsoka da kommt das mal so durch, das Schnippische. Ich finde immer, bei Ahsoka, ich stemme die halt immer. Und man sieht die auch immer so mit verschränkten Armen und sehr so ruhig. Und gerade so in diesen ganzen Gesprächen, auch mit Sabine ist sie ja sehr zurückgenommen und so. Wo ich mich natürlich frage, wo, wo kommt jetzt diese Motivation her, wenn sie ja eigentlich nicht mehr den Jedi angehört und irgendwo dazwischen steht. Oder ist sie jetzt wieder Ahsoka the White, wenn man jetzt mal so in so Gandalf-Terms irgendwie spricht. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob da Ahsoka noch so ein bisschen auftaut oder ob das jetzt immer auf diesem Level bleibt. So, sie hat die ganze Geschichte halt mit Anakin und mit dem Fall der Jedi mitgemacht und ist halt davon getroffen, will aber auch was gegen Thrawn tun und für Ezra und so. Da bin ich wirklich mal ähm, sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, bei Sabine muss ich sagen. Ich fühlte mich gerade, wenn wir jetzt über Folge 3 reden, ja schon extrem erinnert jetzt an die Geschichte von Luke. Also die ja, ich habe ja eine
1: Montage mit dem Helm und so, ne? Das, die, genau die Szene hatten wir auch schon in Rebels äh, mit, mit Ezra und so und Kanan. Aber ich hatte kurz Angst, dass ich hier gerade an, an, äh, an Ray erinnert werde. Ich dachte nämlich die ganze Zeit... Okay, wir haben jetzt zwei Folgen gesehen, dass sie schon lange nicht mehr trainiert hat, dass es Probleme mit der Soccer gab, dass sie aufgehört haben zu trainieren und sowas. Dass sie das Schwert von Ezra eher unterm Tisch hat, in, in so einem Karton oder so. Und jetzt auf einmal in Staffel 3 anfängt Steiner schweben zu lassen oder so. Deswegen war ich so froh, dass sie den Becher nicht bewegen konnte und so. Und, und die ganze Zeit gesagt bekommt, okay, nee, du hast wenig Force, aber vielleicht wirst du vielleicht einfach eine coole Kämpferin oder so. Ähm, aber dass da dann auch so, äh, dass es ja nicht passiert ist, dass sie dann Raymäßig wird und sofort alles kann. Aber trotzdem, dass so eingewoben wird, so was äh, George Lucas auch oft mal gesagt hat, so dass jeder jeder hat die Force in sich und man muss das halt alles nur, wer viel trainiert und viel dafür tut, der kann das irgendwann nutzen, so ein bisschen, dass diese Lore so ein bisschen da drin ist, dass Soka das so ein bisschen ihr zu verstehen bringen möchte oder so. Und ich hoffe, dass sie dann vielleicht erst am Ende der Staffel dann vielleicht den Becher bewegen kann oder äh, wie Grogu erstmal Flammen aufhalten kann oder so eine Scheiße.
0: Wo du gerade von, von Ray gesprochen hast, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen so reingehen in den in den Zeitstrahl des Ganzen, was ja, ich glaube, mittlerweile sind wir ja neun Jahre nach äh, der Schlacht von Endor. sieben, acht, neun müssten es sein. Zur,
1: zur Mando-Zeit okay.
0: ungefähr. Wäre ja, doch ein paar Jahre aber früher. Aber vor,
1: also, aber ja genau, also eigentlich, also wir, das, was wir jetzt sehen, ist vor, vor dem Auftritt in Mando. Okay, also sagen wir mal, also, nee, ich, ich würde,
0: also ich, ich kann es auch nicht genau datieren. Ich würde jetzt auch jetzt sagen, vier, fünf Jahre. Also die neue Republik scheint ja Warte schon... Mal,
1: Sie, also, Sie haben, haben ja schon gesagt, Sie hat, sie, ja klar, die, sie hat ja morgen... Ach ja, genau. Ja,
0: nee, dann spielt's, dann ist es, glaube ich... Aber, äh, aber dann,
1: dann spielt Mando während Staffel 4 Rebels.
0: Könnte ja auch sein. Also wahrscheinlich so... Ach ja, jetzt sind da auch einfach Jahre ins, ins Land gegangen. Vielleicht müssen wir da nochmal in der Zwischenzeit recherchieren. Aber ich glaube, ich glaube so sieben, acht, neun Jahre wäre schon realistisch, glaube ich, nach, nach Endor... Und wo sich dann schon die neue Republik so ein bisschen etabliert hat, wie man ja auch sieht in diesem, in diesem äh, Treffen zwischen äh, Hera und den, dem, den, dem Senat. Äh, aber da fällt einem jetzt so die secret trilogie komplett auf die Füße, weil wir natürlich wissen, dass die neue Republik da komplett ähm, nichts gelernt hat aus dem, aus dem Kampf gegen das Imperium. Also als ob die sich wirklich 180 Grad gedreht hätten. Also, sie sprechen... <lacht> Bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Auftreten von Imperialen immer von Einzelfällen. Das ist ja. immer so ein bisschen wie so bei, bei rechter Gewalt. Naja, das sind ja auch nur Einzelfälle. Und die Neue Republik kann ja nur als so ein dampfender Haufen Scheiße irgendwie porträtiert werden. Was ich total schade finde, aber was anderes geht ja einfach nicht mehr nach Episode 7. Ne?
1: Ja, so. haben wir jetzt letzte in Staffel 3 Mando. Also was sie mit der also was sie da mit den Sequels sozusagen aus unserer Republik gemacht haben oder was aus unseren Rebellen ist... Also ich finde da überhaupt nichts cool dran. Ich bin froh, wenn es jetzt ein bisschen... Wir haben jetzt Mon gesehen, die ja gefühlt auch überall mitspielt, die ja 300 Jahre alt wird wahrscheinlich. Und ähm, ich hoffe, das war das Letzte, was wir davon gesehen haben, weil ich bin so froh, dass wir... Das fühlt sich bisher noch nicht an wie Sequels oder Mendo oder so. Aber das ist jetzt ganz kurz, diese Szene, mit wo sie dann mit den, mit den Kanzlern sprechen, dachte ich so, oh nein, wir gehen jetzt wieder in diese Ecke und jetzt gleich kommt wieder Wie heißt sie, die Böse aus Mendo 3, die die immer da reinkam, äh, Ich bin doch nicht böse. Und wie hieß sie denn nochmal, die, die auf Coruscant war? Ach so, die, die Doppelagenten, ja, ja, ja. Ja, ja, diese. Ja, ja dieser Quatsch und so, dass keiner dass irgendwem da irgendwas auffällt oder so, also ich will diesen dummen Scheiß nicht mehr da drin haben ich habe auch heute Nacht Dreck gesagt, als ich diese dritte Folge gesehen habe, können wir nicht die Sequels Mando, Andor, Boba Kenobi <lacht> einfach löschen und wir fangen äh, Original Trilogie rabbit Finale und dann geht es ab in das Sok und dann erzählen wir die große Thrawn Trilogie, das wäre so perfekt gewesen aber ich bin ja
0: immer noch dabei, wenn wir jetzt mal ausklammern, was so in Staffel 3 ja, bei Mando passiert ist, dass wir das mit reinnehmen und auch so diese... Ich meine, das ist ja wirklich nur ein leichter Faden mit Mon Mothma, die ja jetzt Kanzlerin ist, auch zu, zu Andor und zu der gesamten Geschichte. So irgendwie. Aber für mich, was mich dann so daran an so einer Szene gestört hat, ist halt, dass dann so Harrison Duller ist halt ein General, also auf derselben Stufe wie auch damals Han Solo und Luke Skywalker und so. Und die hatten alle was zu sagen, wenn die gesagt haben, machen wir nicht. Da haben die das halt nicht gemacht. Jetzt steht da halt Harrison Dollar und sagt so, ja, ey, hier die versuchen Thrawn wiederzuholen und das wäre die größte Gefahr einfach für die Republik. Und die sagen halt so, ja, glauben wir nicht. Der ist tot, der ist, tot. ist so tot, der ist so tot.
1: Ja, ich finde Hitler, Hitler
0: ist tot. Ja. Und also so wollte ganz... Man das tot, wollte man das wo zurück. Und, Ja, äh, das ist, ist, ist halt einfach so einfach irgendwie. Ne? Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Das finde ich dann immer so ein bisschen, bisschen schade, dass einem da wirklich so die Sequels komplett auf den Arsch fallen, weil du weißt natürlich auch, dass, dass äh, der Imperator zurückkehrt und dass nicht Thrawn an der Spitze steht, der ersten oder der letzten Ordnung. Und dass das natürlich und erst auch. Und erstmal Snoke, sein Ende ne?
1: Also Snoke ist ja auch erstmal am Start.
0: Ja, und da, da soll man sich auch gefälligst verhüten, den auch da irgendwo einzubauen.
1: Nee, ähm, ich, glaub, ich glaube, das war so. Ich glaube, dass das jetzt Peak ist, was wir an, an Sequel. Zukunftsgeplänkel da drin haben, ist halt dass, dass die Republic das nicht einsehen will und wahrscheinlich äh, gar nicht merkt, dass die First Order schon, schon äh, eigentlich schon mit im Büro sitzt ähm deswegen hoffe ich, dass das jetzt so kurz, das war das letzte Mal und jetzt geht es nur noch über die, um die Geschichte, die Dave Filoni da erzählen will und ja, das macht das echt gut bisher also ich bin so angetan von dieser Serie, muss ich sagen die Musik, oder? Die Musik ist super. Also ich finde es sehr
0: star Warsy, y mal endlich ja. wieder. Ja, endlich
1: ist es sucking star wars Man hat ja so also also Prequel-mäßig.
0: Ja, man hat ja so einen eigenen Drive versucht, auch immer mit den Intros, natürlich in anderen Serien, die ich ja mal besser fand als die Musik selber. Ich meine auch gerade der Mando, ich weiß, dir ging es halt mega auf den Sack am Ende, aber ich finde es ja immer noch irgendwie was, was Eigenes. Aber es fühlt sich jetzt sehr star wars sehr so filmisch an. Und sehr orchestral mal wieder, ich meine gerade so jetzt auch in Folge 3 mit den, den Purgels, die dann da auftreten, auch erste Mal Live-Action. Und du hast einfach so Musik, ähnlich wie, keine Ahnung, beim Castle Run oder bei sämtlichen Raumschiff-Verfolgungsjagden ähm, und so. Und das fand ich schon oder finde ich schon wirklich gut gelöst. Ne? Also ich mag, das Intro ist so ein bisschen schwach bei Ahsoka, aber ich habe ja auch jetzt hier die Endcredits-Musik an Anfang unserer Folge gepackt. Und das, hast du hast ja schon gesagt, das wirkt so sehr Game of Thrones, sehr so erhaben und
1: das äh, Dafür ja. hatten wir in der ersten Folge endlich wieder äh, den Scroll, ne? Also wir haben wieder die, 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 die Textwand, die uns begrüßt und äh, das hat mir richtig... Also ich war, ich habe gar nicht gewusst, dass mir das so gefehlt hat. Es war natürlich nicht das, das was wir kennen aus dem Film, wir haben nicht, der kommt jetzt... Äh, ja wie so ein Raumschiff auf uns zugeflogen in, in gelb. Sondern wir haben eine rote Wand, die hochfährt. Aber das hat mich irgendwie direkt wieder reingebracht. Oh, es klingelt. Es ist Thrawn äh, wahrscheinlich. Es ist, ist wahrscheinlich einfach die Post. Ich gehe einfach nicht hin. Nicht wundern,
0: Leute. Kleiner Schnitt, weil gerade äh, gab es eine Nachricht aus einer anderen Galaxie bei äh, Tobi. <lacht> genau. Was uns direkt, zu, direkt zum äh, großen... ja wie soll man sagen, der, der Todesstern des kleinen Mannes, das, wer heißt es?
1: Eye of Sion.
0: Eye of Sion, das wird jetzt, glaube ich, so der, ja, das wird, glaube ich, das große McGuffin, das uns dann ähm, in die andere Galaxie bringen, denn der sich anscheinend Thrawn und Ezra äh, aufhalten werden. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, ob, ob man da hinreist, ob wir da irgendwas sehen, ob man da irgendwelche, irgendwelche Wesen sieht, ob man die Sepho vielleicht so sieht, den man ja auch aus Follnord Order kennt. Also da bin ich mal gespannt, ob man da wirklich mal komplett neues Territorium betritt.
1: Also, glaube ich, ganz toll, also ich, ich glaube, dass äh, Balin und sowas mit dem Eye of Sion in die nächste Galaxie fliegen, aber dass äh, Ahsoka und Sabine mit den Purgles äh, vielleicht irgendwie eine Möglichkeit finden. Also ob sie im Maul oder so mitfliegen oder so. Aber die kennen das ja genauso wie die Dinge. Ja. Dass sie halt dann einfach mit denen äh, im Hyperdrive äh, mitfliegen, in, in den Hyperdrive Lanes. Äh, ich denke, das wird das schon nächste Woche passieren. Ich hoffe. Also eigentlich dachte ich eigentlich, das Ding wäre schon fertig. Die haben jetzt in Folge 3 gesagt, dass das dass irgendwie noch was fehlt oder so. Aber wir haben eigentlich schon gesehen, wie die den gestohlenen Hyperdrive da gerade reingebaut haben. Deswegen müsste es eigentlich ja schon losgehen. Äh, aber ich bin, ich habe direkt Bock gehabt. Das war, äh, war ja in Folge 2, glaube ich, dass wir das Eye of Sion gezeigt haben und äh, wenn man äh, Knights of the Old Republic gespielt hat, wusste äh, man, oh, guck mal, Darf Sion oder Darf Sion, äh, das kennen wir doch und so, und dass das Dave so ein bisschen... Legends und ein bisschen Expanded Universe und so reinbringt, äh, liebe ich total. Also gerade die nächste Galaxie, da, da werden sie bestimmt so ein, zwei Sachen nehmen, äh, die man schon irgendwie kannte, vielleicht ein bisschen verändert, ähm, aber da habe ich wirklich Bock drauf und ich, ich finde es irgendwie cool, dass wir jetzt einfach eine andere Galaxie sehen. Das haben das war halt, haben wir, wir kennen ja nur die eigentlich. Äh, und Dass es jetzt dadurch weitergeht, ähm, finde ich sehr cool.
0: Aber eine große Frage bleibt ja, trotz alledem, also es ist ja für uns gerade auch alles sehr übersichtlich, ne? wir haben so die unsere Helden, wir haben so die, die Schurken, aber wir haben auch eine Figur noch, wo es ja schon die wildesten Theorien gerade gibt, nämlich äh, den Inquisitor, der ja komischerweise auch auf der Seite der <lacht> nicht gedi und bei beim Morgen steht und wahrscheinlich auch für Thrawn arbeitet, äh, Marok, wird er genannt. Mhm. Und da weiß man natürlich nicht so, also warum zwingend, der Helm, also nicht alle irgendwie so, diese Toren hatten ja Helme. Was versucht man da zu kaschieren? Bringt Filoni noch vielleicht irgendeine Legends-Figur mit rein? Also, wir hatten uns ja schon unterhalten, dass es ja die Theorie gab, dass es Ezra sein sollte, was ja keinen wirklichen Sinn ergibt, weil Ezra ja auch verschwunden ist. Aber es gibt ja schon so Anspielungen oder Theorien, dass es äh, Starkiller sein könnte aus den Force Awakens, äh, nee, Force Awakens. Force Unleashed. Force and spielen. Ähm, mhm. Man kann natürlich gespannt sein, wer, wer diese Figur noch ist, ne? ob man da noch irgendwie jetzt so den großen Reveal noch bekommt. Also man also hört ihn zum dann, ersten Mal in der Folge jetzt auch sprechen, aber er ist natürlich wieder.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, so also Force and habe ich ja geliebt und äh, als Merrick dann in Folge 3 ähm, geredet hat, dachte ich so, oh, das hört sich sehr an wie. Äh, wie Starkiller, also Darkseid Starkiller, der hat ja nämlich auch eine Maske auf, die so ähnlich aussieht und seine Stimme sich dann auch so anhört. Und dann ist auch noch Sam Witwer in den Credits äh, gelistet und so, aber das, das ist Sam Witwer, der war auch äh, in Mando auch irgendwann mal weiß ich gar nicht, im Hintergrund oder so, äh, oder der macht auch viele oh. Voices und sowas, äh, deswegen äh, muss das gar nichts heißen. Ich muss sagen, in der ersten und zweiten Folge, da dachte ich erst so, hä, warum schreiben denn jetzt alle, dass das Ezra ist oder so? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, das ist einfach nur so wie, wie, wie heißt die, wie Shin oder wie Balen, einfach neue Bösewichte. Also ich, ich habe da gar nicht drin gesehen, dass es irgendwer ist, den man, den man kennen muss. Aber ähm, es ist ja irgendwie noch Disney, Disney, Star Wars und da hattest du schon recht, dass man das Twist des Willens äh, vielleicht dann doch jemanden unter die Maske steckt, dass man nicht umsonst diese Maske aufsetzt und bis jetzt ja auch nicht sagt, wer darunter, äh, darunter ist. Ich glaube, schauspielermäßig auch nicht. Deswegen ist das schon irgendwie, da muss schon irgendwer sein. Starkiller wäre super krass. Starkiller wollen alle irgendwie zurück. Gerade Sam Witwer, wollen wir all, alle live-action haben. Äh, der halt auch großartig Maul äh, gesprochen hat in Wars und Rabbits. Die äh, dich einfach liebe, die Typen. Deswegen wäre das schon sehr heftig, gerade weil Starkiller ja so der Proto-Inquisitor ist. Und eigentlich der, der heimliche Schüler von Vader war und so eigentlich auch der stärkste Charakter im ganzen Star Wars Universum war, bis, es, bis, das, bis Disney es gekauft hat. Deswegen wäre das schon krass, ihn da jetzt reinzupacken, aber er müsste natürlich stark genervt werden. Weil es hat, hat ja auch dann
0: immer so diese, das sagen ja auch jetzt die Leute im Internet, diese, diese Poetry ja wieder so, dieses, ne, die Schülerin von Anakin kämpft gegen den Schüler von Vader. Ja. Das ist ja dann wieder so eine auf der Seite des, des Spiegels und so. Ähm, ich könnte mir sowas auch vorstellen. Ich habe jetzt auch so Interviews gesehen mit Witwer, der das natürlich alles so abtut, als ja, ich habe halt so ein paar Voice-Aufträge und deswegen stehe ich da. Es wäre natürlich jetzt irgendwie ein krasses
1: Easter Egg mal wieder für Fans, also um, es fällt cool, die Figur halt die, die muss halt richtig reinpassen und also es darf nicht jetzt okay, das ist Starkiller, aber ähm, stirbt nächste Folge direkt oder so. Weil, aber ich glaube also Dave Filoni liebt ja seine, seine, seine Schauspielerriege und auch Sam Witwer total. Deswegen glaube ich schon, dass er den da irgendwie reinbringen möchte. Äh, man weiß es. Also ich bin äh, wenn es Starkiller ist, dann bin ich der Erste, der aufschreit und sich freut. Ähm, aber es, ich wäre auch cool damit gewesen, wenn es einfach nur Marok, der Ex-Inquisitor ist, der dann halt einfach kämpft und dann stirbt und dann war es das. Weil gerade Balin und so so cool sind, dass ich jetzt keinen Starkiller brauche oder so daneben. Ja, Aber es wäre natürlich
0: cool. Für irgendeinen großen Twist wird er sich wahrscheinlich dann wird nochmal
1: aufgespart. Und, wir, und haben wir haben auch noch ja. Throne am Ende und so. Also... Wir hatten das bei Spider-Man 3. Wir brauchen nicht 28 Bösewichte und so. Äh,
0: Aber ich habe schon... Leute sind
1: alle da. Ich habe schon die Angst, dass wir... Äh,
0: schon damit abgespeist werden, dass Thrawn vielleicht nur in einer Szene auftaucht. Äh, ich hoffe, dass er, dass er noch eine größere Rolle spielt, weil ich könnte jetzt nicht... Als, als Fan damit leben, wenn man ihn jetzt so in die letzte Szene packt und er ist man hat ihn ja schon im Trailer gesehen, dass er auf der Eye of Sion ja rumläuft und so. Ich hoffe nicht, dass das die letzte Szene ist, dass man da so den, den ultimativen äh. Promo-Move für den Mando-Ahsoka-Film da irgendwie äh, versucht zu machen. Also ich glaube, ähm. das machen
1: sie trotzdem, aber äh, wir kriegen glaube ich ein bis zwei ganze Folgen, wo er auftaucht. Das glaube ich schon. Damit also ich man ihn schon da sieht so, oh, der ist ja halt ziemlich krass, das Thrawn und so. Ich, aber kurz, ich muss kurz sagen, ich finde es so schlimm, dass dieser Film dass wahrscheinlich Mando da der Haupttyp wird. Ne?
0: Ist halt die Frage, was man da überhaupt dann erzählen möchte. Ne? Oder ob das der dann so ein so 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 Teamfilm so den Teamfilm wird mit, mit Astra Sabine und, und Ahsoka und dem Mando und so. Und dann, es gibt ja da genug Schnittmengen, ne? gerade mit Mandos und Jedis und so. Ähm, aber letztendlich ist das ja auch, wird das ja alles gebremst und gedeckelt von, von den Sequels. Ne? Ja, das, also das, das
1: waren wir ja schon immer. Das war, so egal wie gut so eine Serie jetzt ist, äh, ein paar Jahre später fangen die Sequels an und dann ist ja. eh scheißegal, was da passiert ist. Also das ist so der einzige Wermutstropfen, der so für mich irgendwie...
0: Da so, so mitschwingt, aber ich finde es auch, also von Jahr zu Jahr wird mir das glaube ich auch egaler mit den Secrets. Also ich gucke, habe ich ja schon häufiger gesagt, ich habe nie den Impuls, die zu gucken. Ich wache manchmal nachts auf und denke, Scheiße,
1: die Secrets, die gibt es die gibt's ja. <lacht> und der äh, Schweiß gebadet, so wie Sabine äh, in Folge 1 äh, diesen Albtraum hat und dann Estra mit dir spricht <lacht> und so. Äh, ja, ja. spricht dann,
0: sprich dann Ray mit dir und sagt: Tobi.
1: Ray Skywalker war mein Name. Ich bin, ich bin ein <lacht> ich bin Skywalker. Aber was auch immer da passiert. Ja, äh, ja, eigentlich sollte man da nicht mehr dran denken. Also, man soll das jetzt so sehen: okay, das ist einfach jetzt Rabbit Season 5 und wir sehen endlich, wie es da weitergeht, äh, ob Esra überlebt hat. Äh, Beth wissen wir, dass er überlebt hat. Esra äh, muss auch irgendwie auftauchen. Ähm, und wir haben eine Love Cat äh, in Live-Action gesehen. Als Haustier von Sabine und ich war hin und weg.
0: Aber haben wir doch schon mal gesehen.
1: Ja, es war, das sind ja. Ja, aber es waren ja keine Loftcats, sind diese äh, Takus oder Tukas oder so, das ist ja eine andere äh, Art davon. Aber so nah meine ich. Wir haben ja noch nie so Lo Das war ja. Wir haben ja jetzt noch richtig das Verhalten von so einer Love cat gesehen und äh, da war ich sehr verliebt. Also ich mochte dieses kleine Miau und dieses. Äh, schnurren und so. Ich fand alles so toll. Ich, ich, ich weiß nicht, warum. Ich fand diesen Kampf von Ahsoka und Marok, äh, fand ich erst sieht nicht so, ich, ich bin, wir sind halt alle gewohnt, Ahsoka kämpft wie der Blitz, gefühlt. Die ist ja der Flash, äh, eigentlich in den Animationsserien. Die kann ja rumspringen, rumfliegen. Das haben wir halt jetzt überhaupt nicht. Ahsoka, äh, als Rosaria Dawson, äh, Sie kämpft halt einfach, sie steht und kämpft. Das ist halt, hat nichts mehr mit dem zu tun, was Ahsoka so macht. Trotzdem äh, war es trotzdem cool am Ende. Gerade jetzt in, Staff in Folge, Folge 3, wo sie äh, aus dem Jedi Fighter aussteigt äh, und im, im All kämpft, sozusagen, mit ihrem ähm, blau-weißen Astronautenanzug der auch ziemlich cool sah von den Farben. Das wirkte alles so, das, das hätte Anakin auch gemacht irgendwie. Also man sieht, man sieht immer mehr, die. ich liebe es, wenn man bei ihr so, äh, man sieht wer ihr Lehrer war und so und sie kämpft einfach im All gegen die Fighter von den Bösen. Und das hat mir super gut gefallen und äh, also ich, ich hatte noch nie so geschwärmt bei der Star Wars Serie, deswegen äh, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt hier hinspringe in ja, der also Zeit.
0: Es hat halt 100 und eine Folge gedauert. Bis wir, bis wir sowas erleben dürfen. Also ich weiß ja auch noch, dass wir dass wir zu gewissen Punkten ja immer mal äh, auch positiv waren. Also ich weiß noch wirklich, zu mando Zeiten war es ja auch nicht okay. immer so,
1: so negativ. Aber immer Folgen und das Sehen ja.
0: Aber es hat sich ja, es war ja immer ein Up and Down. und es kann natürlich auch sein, dass sich das jetzt auch so in der, ich glaube, zweiten Hälfte, das sind glaube ich nur sechs Folgen, ne? Ja, Insgesamt. Ich, ich, ich,
1: ja, ich glaube schon.
0: Und da bin ich mal gespannt, auch gespannt, ob wir vielleicht ja auch einen Anakin-Flashback kriegen, ähnlich wie in Obi-Wan, ob es da noch mal irgendwie so eine Szene gibt. Ähm, was ja einfach helfen würde, noch ein Ach, bisschen sorry. mehr auch diese... Okay, diese, diese Realverfilmung so ein bisschen auch zu verknüpfen mit, mit Animationsserien, weil ich habe ja immer gesagt, für mich war das immer so ein, so ein Fehler oder irgendwie so eine Lücke, dass ja über Ahsoka in den Prequels nicht gesprochen wird, weil es sie ja noch nicht gab, so in, in unserer Zeit äh, damals. Und ich das immer sehr problematisch fand. Also bei allen Entscheidungen, die auch in Episode 3 fallen, wird halt nie Ahsoka erwähnt. As Ahsoka, Ahsoka. Ähm, und das fand ich halt immer ja, anfangs so ein bisschen ähm, hat man so gesagt, ja, deswegen ist ja Rebels und Clone Wars auch so eine Quatsch-Serie. Aber heute wurde halt auch merkst, dass das ja auch vielen Leuten viel bedeutet und das ja auch Teil des großen Kanons ist. Ähm, müsste das schon sein, dass man das ein bisschen mehr so verzahnt. ne
1: und äh, die Finale-Staffel Klomos hattest du ja dann auch direkt geguckt, oder? Äh, meine ich, oder?
0: Also auf jeden Fall weiß ich, was da im Finale so passiert mit der Perch und wie sie sich dann da auch
1: befreit. Und Ach, du hast das doch gar nicht geguckt, die letzten... Ah.
0: Das das Kinderserie äh. für mich gucke ich nicht, Animationskinderserie.
1: Ja, äh, aber dann sage ich es den Zuhörern, also ja, da habe ich, glaube ich, schon 28 Mal gesagt also die letzten zwei Folgen von der finalen Clone Wars Staffel, die ja auch auf Disney Plus dann irgendwann kam, das ist somit das Beste Wars, was es gibt und das erklärt würde, hättet ihr dann auch immer erklärt, warum es Ahsoka nie ein Teil äh, von Episode 3 war. Es spielt ja während äh, Episode 3 passiert gerade und ja, einfach gucken, gucken, gucken. Also es gibt, ich glaube, Disney Plus hat ja auch diese Kacheln, wo steht hier, äh, das sind die Folgen, die ihr gucken solltet für Ahsoka oder so. Weiß nicht, ob da wirklich nur die drin sind, die man wirklich braucht oder sowas. Also ist schon cool, alles zu schauen. Obwohl ja auch äh, 60% auch einfach nur äh, Kinder-Action drin ist, das ist ja auch völlig okay. Aber trotzdem sind da wichtige Folgen bei. Also da gibt es gibt immer Playlists oder so, die man sich angucken sollte, wo immer die Axeln sind, die man schon schauen sollte, falls man nicht Bock hat auf alles. Obwohl man Rabbits eigentlich schnell durchguckt. Das ja, hat ich bin ja, das ja auch die da durch. Staffeln, das hast du ja, die Folgen gehen, weiß nicht, 20 Minuten oder so. Naja. Das hast du schnell, äh, schnell durchgeschaut. Und dann kann, man kann ja auch Sachen skippen. Ähm, das ist ja auch völlig okay. Aber... Ja, ich bin froh, dass jetzt viele, wenn es auch nur durch YouTube ist, so, es gibt ja tausend Zusammenfassungen jetzt, dass jetzt endlich mal Leute verstehen, dass in Rebels und Clone Wars, die haben so ein bisschen, erstmal haben sie die Frequenz gerettet äh, mit, mit, mit Clone Wars für die meisten. Ähm, für manche nicht gerettet, sondern für manche einfach auch abgerundet. Und äh, die sind einfach super wichtig und die haben so viel Lore und so viel Star Wars, dass... Äh, ja, das und bringt ja einfach
0: eigentlich. Generationen zusammen. Ne? Ich habe das ja auch ja, stimmt. auf der Celebration gemerkt, so dass du ja diese verschiedenen Epochen überall hast und dass es ja nicht nur Fans gibt, jetzt auch von der High Republic, von den ganzen Büchern, sondern auch jetzt ganz viele, die halt die Prequels abgöttisch lieben, aber vielleicht mit der OT nichts äh, anfangen können so richtig mhm, mh. oder halt diese ganzen OT-Puristen, für die ja alles, was so dazwischen und danach kommt, ja Quatsch ist. Da die nur Legends-Bücher lesen wollen oder so, da habe ich mich ja auch lange zugezählt. gezählt. Um, ja, aber es ist, ich fand es wirklich, ein, wie ich immer so schön sagen, einen stabilen Auftakt
1: ja, und stabil. einfach auch,
0: äh, ja, es, es macht einfach Spaß, sich da so reinfallen zu lassen und zu gucken, was noch so aus Figuren wie halt Balen oder auch selbst aus Asoka noch so wird, aus Sabine und wo die Reise hingeht, wann A Thrawn kommt, ob wir A Thrawn auch sprechen hören oder ob wir ihn nur kurz sehen. All das wird noch, wird noch richtig spannend und vor allem bin ich ja gespannt auf die die äh, Eindrücke, die dann auch Basti uns dann bei der nächsten Folge mitteilen wird. Gibt es eine ähm, Lieblingsszene
1: in den drei Folgen jetzt, Irgendwie, die dir jetzt so, wenn du darüber nachdenkst, sofort in den Sinn Ich kommt?
0: bin ja Freund von Dogfights, deswegen würde ich sagen, ich fand die Dogfights schon ziemlich cool.
1: Gerade Und jetzt, noch, oder? In, 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 in ja, ja. der dritten Folge.
0: Halleluja, Und weil das, das sah so gut aus und ich mochte diese ganze Corilia-Geschichte auch dass das halt immer noch äh, so Sympathisanten des Imperiums gibt und die dann halt ja genauso wie halt in der realen Welt ne? so diese ganzen Nazis die sich halt noch versteckt
1: haben so aber, in der aber,
0: Bundesrepublik so
1: aber wie die, die Szene ähm, was Hera oder so fragt ja äh, sind hier denn da Imperiale die äh die noch Bock haben aufs Imperium und, und alle so, die ganzen Arbeiter, immer wo sie dran vorbeigefahren sind, dann gucken immer so grimmig zu denen hinterher. So, <lacht> hau ab, ihr Rebellen, Rebellen Scum. <lacht> Das ist immer so, okay, ja, wir wissen es, ihr seid alle noch böse. Und am Ende, in ein paar Minuten zeigt ihr euch alle. Äh, aber stimmt, Corella sowieso. Corellia äh, habe ich viel gelevelt in, in The Old Republic. Sah jetzt nicht so aus, wie ich den, wie ich den Planeten in, in Erinnerung habe, aber ist ja auch schon tausend Jahre her. Ja? über tausend Jahre, deswegen ist das okay, dass man da so ein Schrottplatzplanet. Und sieht man immer, das sieht immer, wie das sah in Jedi Fallen Order schon cool aus. Ein Planet, wo, wo alte, kaputte Raumschiffe sind, die wir eigentlich, eigentlich eher kennen als zusammengebaut und super glänzend. Und jetzt sind sie da so, so ein Hyperdrive von so einem Sternzerstörer, steht da einfach und so das ist schon schon geil gemacht, das stimmt. Ja, es ist
0: wirklich, wirklich guter Look. Und man, ja, man kann nur hoffen, dass das ein bisschen noch ausgereizt wird durch eine neue Galaxie, durch neue ich, ich hoffe, dass sie da so richtig Run.
1: aufdrehen. Also Neue Galaxie heißt ja, wir können ja wirklich mal... Die können ja jetzt wirklich aufdrehen. Mit, mit Planeten, mit, äh, mit verschiedenen Alien-Rassen oder so. Das, äh, es wird cool. Und ähm, was wir nicht vergessen dürfen, Anakin wird auch noch auftauchen. In diesen nächsten, wie wir jetzt wissen, acht, äh, in den nächsten fünf Folgen. Ähm, da bin ich auch noch gespannt, wie das wird. Es wurde ja mal gemunkelt, dass wir irgendwie... So What-If mäßig irgendwas sehen, äh, dass äh, Ahsoka auf Mustafa aufgetaucht wäre und dann gegen Anakin gekämpft hätte. Das ist aber ziemlich viel Fan-Gespinst, glaube ich. Äh, deswegen, ich, ich hoffe es wird ein Rückblick zum Clone Wars, dass wir Anakin sehen in, in geiler äh, Clone Wars-Armor. Aber, weiß nicht, ein Force Ghost von Anakin fände ich auch cool. Wir wissen ja zu der Zeit, es gibt ihn, er kann auftauchen. Wir haben ihn gesehen in, in Episode 6 am Ende. Und ja, Captain Rex, also Tomara Morrison ist auch noch gelistet, der kann auch noch auftauchen.
0: Auf den freue ich mich besonders.
1: <lacht> <lacht> ja, ich möchte ja Captain
0: Rex auch gerne in so einem Bagdad-Tank. Mal gucken.
1: Ich hoffe halt, also ich glaube, so wie Tomara Morrison drauf ist, passt es eher zu Captain Rex als zu Boba Fett. Muss ich sagen. Also ich glaube, Captain Rex seine Art in Boba Fett hätte besser so Captain Rex gepasst. Also ich habe Bock drauf, weil Captain Rex und das Soccer, die sind auch also gerade wenn man das Finale von Clone Wars gesehen hat, dann die, die, die da, ihr, das Schicksal von den beiden ist äh, sehr verbunden und Rabbits hast du ihn ja auch nochmal gesehen mit seiner Truppe. Deswegen können wir uns noch auf so richtig viel freuen und es. Dieses anakin soka treffen da freue ich mich so sehr drauf. Ich glaube, da, da werden wieder viele Tränen äh, rollen, runterrollen, rausfallen. Ähm, so rausfallen. Einfach so rausfallen. Die fallen einfach raus. Platsch. Deswegen, ja Leute, ich muss sagen, ist eine 9,5 von 10 oder so. Eine 4,5 von 5. Eine 1- von mir bisher. Also Nein, ich, hab, ich bin richtig da, ich, ich kann nur schwärmen. Diese Musik, der Scroll am Anfang, es sieht so schön aus. Es sieht nicht aus wie Mando, äh, RTL 2 Mando. Äh, es ist nicht, weiß ich nicht, war auch so Frau Andor. Es ist einfach Star Wars Ahsoka und ich bin da. Ich bin wieder Star Wars Fan. Wir können gerne unsere Recap-Folgen der anderen Staffeln löschen. Ich habe Star <lacht> Wars nie gehasst. Ja, ihr Schön habt das Tag. zuerst
0: gehört, den, den Star Wars-Tobi.
1: Er, er ist da. Endlich. Er ist da. Endlich da. Ihr habt ihn nicht kennengelernt. Nur kurz Nach mal, als Luke da war. Ja.
0: ja das, auf so einer schönen hohen Note müssen wir eigentlich die Folge jetzt ähm, beenden. Wir hören uns das nächste Mal wieder zu dritt. Äh, Basti haben wir nämlich auf der Gamescom verloren. Dann sprechen wir noch mal über unsere Eindrücke dieser äh, größten Spielemesse, auf der wir äh, gemeinsam waren. Mhm. Und äh, ja, es gibt noch so ein paar kleinere Sachen. Ich war beispielsweise auf der Toysplosion in oh, Kassel-Brauxel.
1: Und, und über deinen zweiten Amerika-Ausflug hast du auch noch nicht geredet. Und, und der zweite Amerika-Ausflug. Da
0: gibt es noch ein paar Sachen äh, neben Star Wars, die man noch so erzählen äh, kann. Aber wir schließen für heute äh, unseren Laden und äh, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und freuen uns natürlich wie immer auch über Feedback. In allen möglichen Kommentarspalten, auch bei Spotify immer noch möglich. Genauso wie auch möglichst fünf Sterne zu vergeben, falls ihr äh, neu auf uns äh, gestoßen seid, nach meinem äh, grandiosen Auftritt beim äh, wunderbaren blue blues podcast
1: Ja, <lacht> und stimmt. Könnt ja auch alle, hört alle rein, war äh, sehr unterhaltsam. Ja, und, hat, hat äh, sehr
0: großen äh, Spaß gemacht und habe die Folge ja dann nach Wochen auch dann gehört und habe mich an viele Sachen schon gar nicht mehr erinnert. So ich ist schon mein Gehirn, aber naja.
1: Das ist okay. Äh, ich hoffe, ihr liebt alle Shopper und wenn ihr äh, Shopper liebt, dann schreibt es irgendwo rein, wo wir auf Social Media sind. Denn Shopper ist grandios, oder?
0: Shopper ist eine geile Sau. Habe ich mir auch gekauft auf der Toy Explosion für sehr viel Geld. Hab Aber das war es mir wert. Das einfach mir einfach
1: wert. eine Figur oder kann die auch reden? Oder eine so. kleine
0: Figur einfach nur.
1: Ach cool. Ich liebe ja, dass man Shopper, das ist der einzige Druid, ist, von den Astromech-Droiden, den man trotzdem verstehen kann. also weißt du, dass, dass er Sätze sagt und äh, also gerade... Diese, er ist ja der größte Massenmörder äh, in ganz Star Wars. Er hat ja, glaube ich, die meisten Leute umgebracht von allen. Ich glaube, 71 Millionen oder irgendwie sowas. Also, der hat ja, der hat ja so viel zerstört. Das ist ja der Massenmörder unter den Massenmördern. Das äh, finde ich großartig. Und gerade, äh, wo er fragt, äh, können wir das Ding nicht einfach in die Luft jagen oder so, fragt er, glaube ich, Hera oder so. Und sie sagt, nein, wir brauchen... Wirf einfach den Sender drauf. Äh, ist einfach grandios. Chopper ist mein Lieblingsdruck. Nebenart äh, zu den so. Ja,
0: guckt euch den Kill Count von ihm an und yeah. dann hören wir uns in einiger Zeit dann wieder zu den nächsten Folgen von Asoka. Und ich sage, Dankeschön Tobi, Dankeschön an
1: euch, die ihr alle so gehört habt. Okay, in an, an einem, an einem ja. Schlag 4500 Imperiale umgebracht. <lacht> ja, dieser... <lacht> und, und, und insgesamt 50, über 50.000 Charaktere umgebracht. Let's go. Das ist würde Brüse sagen. Ist ein stabiler Auftakt, ja. ja. Da kann noch mehr
0: kommen. Leute, macht's gut, wir hören uns. Tschüss. Ciao, Kakao.